0: euch, die ihr hier seid, und euch, die ihr nicht hier seid. Und trotzdem anwesend, trotzdem in der Erwartung, Jesus zu begegnen, von ihm zu lernen, von ihm zu hören und durch ihn gesegnet zu werden. Wir leben hier in besonderen Zeiten. Dazu sage ich nichts Neues. Corona-Zeiten und ich habe den Eindruck und ich habe es auch schon gelesen an manchen stellen dass inzwischen doch viele unserer zeitgenossen fragen geworden sind mancher ist nachdenklich geworden im blick auf das leben was ist der sinn was ist der sinn des lebens was ist meine bestimmung wozu bin ich hier was soll das alles? Was soll das Ganze? Äh, was ist der Sinn? Von unseren Zeitgenossen erhalten wir viele unterschiedliche Antworten. Eine interessante Antwort bekam ich vor einigen Jahren. Ich weiß schon gar nicht mehr, von wem das war. Der sagte, die Bestimmung des Mannes ist, oder der Sinn des Lebens für den Mann ist, ein Kind zu zeugen, einen Baum zu pflanzen und ein Buch zu schreiben. So, das soll der Sinn des Lebens sein? Ich habe gedacht, das ist ziemlich recht willkürlich herausgesucht. Es Gibt es noch viele andere Dinge, die man tun kann und muss und soll und darf? Was ist der Sinn? Wieder andere sagen, nein, Anerkennung von Menschen, Karriere machen, Status, sozialer Status oder Besitz, Geld, Eigentum. Das sind die Dinge. Dafür lebe ich, das brauche ich, dafür kämpfe ich, dafür setze ich mich ein. Vor einigen Jahren in Brasilien hatte ich ein Gespräch mit einem jungen Mann, der sagte mir im Blick darauf, für mich ist der Sinn des Lebens, dass ich eines Tages ein eigenes Haus habe, ein eigenes Auto in der Garage stehen habe und eine glückliche Familie. Das ist für mich der Sinn des Lebens. Dafür kämpfe ich. Nun ja, wir Christen interessieren uns für das, was Gott dazu sagt, oder? Was sagt Gott denn dazu? Was ist die Bestimmung unseres Lebens? Was ist der Sinn des Lebens? Wir haben das gerade in dem biblischen Text äh, gelesen und gehört. Das Ziel Gottes mit unserem Leben ist die Verherrlichung Gottes. Dazu sind wir da. Dazu hat uns Gott geschaffen. Aber wie geht das? dass wir etwas sein können zum Lob seiner Herrlichkeit, schreibt der Apostel Paulus übrigens im Epheserbrief, Kapitel 1. Ja. Dass wir etwas sein können zum Lob seiner Herrlichkeit. Da fragt man sich natürlich sofort als Christ, was dient denn dem Lob Gottes? Was dient denn, der Herrlichkeit Gottes, dem Preis Gottes, dem Lobpreis Gottes. Wir denken natürlich in erster Linie sofort an Singen. Wenn wir zusammenkommen und singen und Lobpreislieder und Anbetungslieder singen, äh ich mag das sehr. Echt, ich mag das sehr. Aber das kann doch nicht alles sein. Wenn wir uns im normalen Gottesdienst, wenn die Zeiten wieder normal werden gell, und wir uns wieder ganz normal versammeln können, das Haus voll ist, dann singen wir gerne. Ne? Wie lange singen wir? 15 Minuten? 20 Minuten? Aber dann ist doch Schluss. Ne? Seht mal, und das, sagen wir mal, 20 Minuten Lobpreisen wir unseren Herrn in einer Woche. Wie sieht das dann für den Rest der Woche aus? Gottes Wort sagt, unser ganzes Leben soll dienen dem Lobpreis und der Verherrlichung Gottes. Nicht nur die zehn Minuten, die Viertelstunde, die 20 Minuten hier im Gottesdienst, wenn wir singen. Unser ganzes Leben soll dazu dienen. Ich habe darüber nachgedacht. Ich habe erkannt, es gibt zwei Phasen in unserem Leben oder zwei Erlebnisse, oder ja, zwei Phasen vielleicht besser gesagt, die dazu dienen, dass unser Leben ihn preist, ihn verherrlicht. Die erste Phase ist die Erfahrung unserer Bekehrung. Wenn wir uns zu Jesus Christus bekehren. Der Apostel Paulus sagt, wir haben in Jesus Christus die Erlösung durch sein Blut, das er am Kreuz auf Golgatha vergossen hat. Da hat er den Preis bezahlt für unsere Rettung, für das ewige Leben. Da hat er unsere Schuld bezahlt. Da hat er unsere Strafe auf sich genommen. Und das ist die Grundlage für unsere Rettung, für das ewige Leben, die Grundlage dafür, dass wir in den Himmel kommen können und nicht in die Hölle. Deshalb hat der Apostel Petrus in seiner allerersten Predigt, die er hielt, damals beim ersten Pfingsttest, gesagt, lasst euch retten. Lasst euch erretten aus dieser verkehrten, verkehrt gewordenen Generation. Lasst euch retten. Dadurch, wird Gottes Barmherzigkeit, Gottes Liebe zu uns und seine Größe deutlich, seine Geduld und seine Treue, sein Retterwille. Und das verherrlicht Gott. Bei unserer Bekehrung, wenn sie richtig war, dann haben wir Folgendes getan. Wir haben bei unserer Bekehrung Jesus erkannt und das, was er ist und was er uns bedeutet. Der Sohn Gottes, der uns mit seinem Opfer am Kreuz erlöst und gerettet hat. Und dann haben wir ihn angenommen. Ihn anerkannt und angenommen und aufgenommen und gebeten, in unser Leben hereinzukommen. Er sagt hier einmal, sieh, ich stehe vor deiner Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür aufmacht, zu dem komme ich rein. Und das haben wir erkannt und getan. Dadurch, indem wir Jesus eingeladen haben, in unser Leben, unser Herz zu kommen, wurden wir zu Kindern Gottes gemacht. Der Apostel Johannes schreibt in seinem Evangelium, gleich im ersten Kapitel, alle, die Jesus aufnahmen, denen gab er das Recht, sich Kinder Gottes zu nennen. In diesem Moment, als wir Jesus eingeladen haben, ins Herz, ins Leben zu kommen, da kam er. Weil er ja schon vor der Tür stand und darauf wartet, dass wir die Tür aufmachen. Und dann darf man, wie man in Brasilien so schön sagt, wenn man liebe Gäste empfängt, komm rein, das Haus gehört dir. Hier im Deutschen sagt man, komm rein, fühl dich wie zu Hause. Das haben wir Jesus gesagt. Komm rein, Herr, das Haus gehört dir, mein ganzes Lebenshaus. Und dann ist ein Wunder passiert. In dem Moment, als Jesus in unser Herz, in unser Leben hineinkam, hereinkam, ist ein Wunder passiert, nämlich das Wunder der Wiedergeburt. In diesem Moment wurden wir noch einmal geboren, haben wir eine geistliche Geburt erfahren. Die Wiedergeburt. Und das ist die unsichtbare Ebene. Die geistliche Ebene, die Ebene Gottes. Durch diese Wiedergeburt wurden wir zu Kindern Gottes. Bis dahin waren wir Kreaturen, waren wir Geschöpfe Gottes. In dem Moment der Wiedergeburt wurden wir zu Kindern Gottes. Vorher waren wir es nicht. Erst ab dem Moment sind wir Kinder Gottes. So kann der Apostel Johannes in seinem ersten Brief schreiben, wir sind jetzt Kinder Gottes. Wir sind jetzt Kinder Gottes durch die Wiedergeburt. Und zwar vollkommen gemachte Kinder Gottes. Der Hebräerbrief schreibt, durch ein Opfer hat er die vollendet die noch geheiligt werden. Wir sind vollkommene Kinder Gottes, wie bei einer menschlichen Geburt. Da wird ein Baby geboren und alle staunen. Ein richtig kleines Menschlein. Alles dran. Der Kopf, die Gliedmaßen, der Mund, die Augen, die Ohren, die Organe, das Gehirn, alles ist schon da. Es ist ganz klein. Aber er ist schon ein fertiges, kleines Menschlein. So geht es bei der Wiedergeburt, bei der geistlichen Wiedergeburt. Da werden wir Kinder Gottes. Fertig. Wenn wir in dem Moment oder kurz danach gestorben wären, dann wären wir direkt zu Jesus ins Paradies gekommen. Es hätte uns nichts gefehlt. Deshalb sagt der Hebräerbriefschreiber: wir sind vollendet. So. Gott sieht uns schon als Vollendete an. Durch das Opfer Jesu sind wir schon bereit für den Himmel. Wiedergeboren, erlöst, gereinigt, versiegelt mit dem Heiligen Geist, bereit für den Himmel. Aber das alles vom Standpunkt Gottes aus gesehen, Gott sieht uns praktisch durch Jesus hindurch. Wir verstecken uns hinter Jesus. Denn er ist uns gemacht zur Heiligung und zur Erlösung. Wir können das nicht selber. Wir können uns nicht vollkommen machen. Jesus ist unsere Vollkommenheit. Hat mal einer gesagt, es ist so, als ob Gott eine Brille trägt. Die Brille heißt Jesus. Er sieht uns durch diese Brille. Uns wird die ganze Vollkommenheit und Herrlichkeit Jesu zugesprochen und zuerkannt. Durch Jesus sind wir vollkommen gemacht. Vom Standpunkt Gottes aus gesehen. Wenn ich mich betrachte, kann ich das nicht sagen. Ich sehe noch so viel Macken noch so viel Unvollkommenheit, noch Sünde. Aber Gottes Wort sagt uns, wir sind vollkommen gemacht in Jesus. So sieht uns der Vater. Das ist die erste Phase, die Gott verherrlicht. Er hat uns erschaffen durch die Wiedergeburt zu seinen Kindern. Die zweite Phase dauert gewöhnlich länger. Es ist die Verwandlung in das Bild von Jesus, in das Bild Jesu. Im ersten Mosebuch, Kapitel 1, lesen wir, wie Gott Menschen geschaffen hat. Und da heißt es, er schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn. Also wurden die Menschen damals Ebenbilder Gottes. Aber dann passierte der Sündenfall. Und dadurch wurde die Ebenbildlichkeit Gottes in den Menschen zerstört. Die Ebenbildlichkeit Gottes wurde durch die Sünde zerstört. Und deshalb muss sie wiederhergestellt werden. Und das geschieht bei der Wiedergeburt. Aber eins nach dem anderen Manche, auch Kollegen von mir, habe ich schon gehört, Predigen gehört, die sagten, alle Menschen sind Ebenbilder Gottes. Adam und Eva, als sie geschaffen wurden, die waren, kind, die waren Ebenbilder Gottes. Aber die Sünde hat sie zerstört, die Ebenbildlichkeit. Eine Geschichte kann das vielleicht verdeutlichen. Der frühere Jugendpfarrer Wilhelm Busch Schreibt in einem seiner Bücher, dass er eines Tages Besuch von einem Bettler bekam. Der Bettler klopfte und wollte Geld natürlich. Aber Wilhelm Busch war ein, ein Praktiker. Der hat ihn erstmal reingebeten, reinzukommen und dann hatte ihm einen Teller Suppe vorgesetzt. Hatte schon mal was zum Essen gehabt. Und äh, der Bettler, Bettler setzte sich also hin, löffelte seine Suppe. Und in dieser Zeit hatte. Wilhelm Busch Gelegenheit, ihn zu beobachten. Und er guckte sich ihn an, sein Gesicht. Und er war erschrocken über sein Aussehen. Nicht über die Klamotten, die der Bettler anhatte, sondern das Gesicht. Wilhelm Busch schreibt, total verwüstet, das Gesicht von diesem Bettler. Und als er sich verabschiedet und wieder rausging, da konnte Busch nicht an sich halten und rief ihm hinterher, Mann, Sie sollten ein Ebenbild Gottes sein, aber was hat die Sünde aus Ihnen gemacht? Der Bettler drehte sich erschrocken um und verließ fluchtartig das Haus. Einige Jahre später hatte Wilhelm Busch an einer, bei einem Event zu predigen. War es eine Evangelisation oder ein Kongress? Wir wissen es nicht mehr. Jedenfalls, er hatte dort zu predigen und nach, dem, nach der Versammlung gingen die Leute langsam nach Hause und er stand auch vorne mit einigen Freunden zusammen da und unterhielten sich. Da kommt ein wohl wohlsituierter Herr auf ihn zu, Anzug, Krawatte und begrüßt Wilhelm Busch und sagt, Herr Pfarrer, kennen Sie mich noch? Na, Entschuldigung, aber ich, ich kenne Sie nicht. Da sagte dieser Mann, ich bin der Bettler, dem Sie damals in Teller Suppe gegeben haben. Wissen Sie noch? Und dann haben sie mir einen, einen Satz nachgerufen, den habe ich nie wieder vergessen. Der ist mir nie wieder aus dem, aus dem Sinn gegangen. Der hat mich verfolgt. Den konnte ich nie vergessen. Mann, sie sollten ein Ebenbild Gottes sein. Aber was hat die Sünde aus ihnen gemacht? Das ging so lange, bis ich mich zu Jesus bekehrt habe. Und seitdem bin ich ein neuer Mensch. Ich habe einen Beruf, habe eine Arbeit, habe eine Familie. Und Wilhelm Busch schreibt dann, sagen wir ja tatsächlich, ich hätte den Mann auf der Straße niemals wiedererkannt. So eine große Veränderung sah man in seinem Gesicht. Der Apostel Paulus schreibt, ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und im Römerbrief, Kapitel 8, schreibt der Apostel Paulus, er hat uns dazu bestimmt und auserwählt, dass wir gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes. Wenn wir ja alle schon Ebenbilder Gottes wären, dann brauchte er uns nicht extra nochmal auszuwählen, um nach dem Bild seines Sohnes zu werden. Dann wären wir das ja schon. Aber wie gesagt, das ist durch die Sünde zerstört worden. Jeder Mensch ohne Jesus ist nicht mehr Gottes Ebenbild. Das ist kaputt gemacht worden. Deshalb muss es erneuert werden. Der Apostel Paulus schreibt im Korintherbrief, im ersten Korintherbrief, Kapitel 15, so wie wir getragen haben das Bild des irdischen Menschen, so werden wir auch das Bild des himmlischen Menschen tragen. Er meinte das natürlich auf die Ewigkeit bezogen, auf den Himmel, wie wir dann sein werden, wenn wir im Himmel sind, nämlich so wie die Engel wir werden dann geistliche Körper haben, keine menschlichen aus, aus Fleisch und Blut, sondern Körper haben, wie Engel sie haben. Aber das gilt auch für dieses Leben schon. Gott sieht uns schon als seine Kinder. Nicht mehr Kreaturen, sondern Kinder. Verwandelt in sein Bild. Durch die Wiedergeburt wird die Ebenbildlichkeit Gottes wiederhergestellt. Und jetzt leben wir in dieser Welt, und jetzt arbeitet der Geist Gottes in uns und an uns, dass diese Ebenbildlichkeit Gottes auch sichtbar wird. Im Alltag, durch die Veränderung im Charakter, in unserer Gesinnung, in unserer Einstellung, im Alltagsleben und zwar in allen Lebensbereichen. Das ist die andere Etappe, die nächste Etappe, die sichtbare Veränderung in das Bild Jesu bzw. in die Ebenbildlichkeit Gottes. Der frühere Ägypten-Missionar, ein Engländer, Oswald Chambers, hat einige Andachtsbücher geschrieben. Und, zu diesem, und eines dieser Andachtsbücher lautet, äh, was ihn verherrlicht, was ihn verherrlicht, was Jesus verherrlicht. Bezeichnenderweise, ne? Denn unser Leben, unser verändertes Leben soll ja Jesus verherrlichen. Und er schreibt zu diesem Thema Folgendes. Wir bilden unseren Charakter aus unserer Veranlagung. Der Charakter ist das, was wir aufbauen. Die Veranlagung ist das, womit wir geboren sind. Und wenn wir wiedergeboren werden wird uns eine neue Veranlagung gegeben. Das ist ein Geschenk. Unsere natürliche Veranlagung wird uns durch die Vererbung übertragen. Durch die Neugeburt, durch die Wiedergeburt, gibt Gott uns die Veranlagung seines Sohnes. Darauf baut sich unser neuer Charakter. Darauf baut Gott auf, durch seinen Geist. Und verändert uns. Deshalb konnte Paulus schreiben im ersten Korintherbrief, wir haben Christi Sinn. Wir haben den Sinn von Jesus Christus. Nicht mehr denken wir, sehen wir, beurteilen wir die Dinge, wie die Welt das sieht, wie Menschen ohne Gott das sehen, sondern wir haben die Gesinnung, den Sinn von Christus. Wir sehen alles mit Gottes Augen. Das betrifft also jetzt unseren Charakter. Die Veränderung geht im Inneren vor sich. Unsere Gesinnung verändert sich. Unsere Sichtweise, unsere Denkweise hat sich geändert. Durch Jesus, der in uns wohnt, durch den Geist Gottes, der in uns wohnt. Wir sehen alles mit den Augen Gottes, von Gottes Standpunkt aus, beurteilen wir die Dinge, das Leben, die Menschen. Und dazu befähigt uns der Heilige Geist, der in uns wohnt. Die Veränderung in unserem Leben, sodass wir das, eben wieder, dass das Ebenbild Gottes wieder sichtbar wird bei uns, betrifft aber auch unser Seelenleben, unsere Gefühlswelt, nicht nur unseren Kopf. Ich möchte einige Dinge nennen die wir eigentlich nur vom Gefühl her kennen. Freude, Freude an Jesus, Liebe zu ihm und den Nächsten, Frieden im Herzen, Güte und Barmherzigkeit, Empathie, ne? das sind Dinge, die wir vom Gefühl her erleben. Und nicht nur vom Kopf, dass unser Kopf uns sagt, okay, jetzt musst du lieb sein. Okay, jetzt musst du Freude haben. Jetzt musst du dich freuen. So, ne? das geht nicht. Wir sind nicht nur vom Kopf gesteuert, sondern auch von unseren Gefühlen. Die gehören mit dazu. Wir sind Geist und Seele und Leib. Auch unsere Seele ist da und lebt in uns. Es geht also auch um unser Gefühlsleben, damit wir nicht verkopft werden, so kalt und distanziert und geschäftsmäßig leben, sondern dass wir ein echtes Gefühl für Jesus entwickeln. Auch das gehört dazu, dass wir intellektuell die Wahrheit erkennen, Jesus erkennen und alles, was dazugehört aber dass wir auch vom Gefühl her uns vom Geist Gottes <lacht> führen und bestimmen lassen. Ich habe manchmal ein ganz komisches Gefühl, wenn ich manche Leute, manche liebe Christen beten höre und ich merke, da wird was abgespult. So kalt, so unpersönlich, so distanziert. Das ist schade. Wir sind nicht nur Kopfchristen, wir sind auch Herzenschristen und das ganz besonders. Unser Gefühlsleben ist dabei und auch dort spielt sich ganz viel ab und bestimmt dann auch viele, viele Dinge in unserem alltäglichen Verhalten, wie wir leben im Alltag. Dann kommen wir zu einigen praktischen Dingen. Die Verwandlung in das Bild Jesu oder in die Ebenbildlichkeit Gottes, die geschieht nicht im luftleeren Raum, in der Theorie, sondern in der Praxis. Alle Lebensbereiche will der Geist Gottes verändern. Hat meiner so gesagt, wir wollen jetzt das sein, was wir in Gottes Augen schon geworden sind. Wir wollen jetzt das sein, was wir schon in Gottes Augen geworden sind. Das sollen wir jetzt leben. Ich möchte einige Dinge nennen, nur stichpunktartig. Zum Beispiel der ganze Bereich der Ehrlichkeit. Gegen den Betrug, gegen die Lüge, gegen die Falschheit. Einer hat mal gesagt, Christen lügen nicht. Das war das dran. Wenn Jesus, der die Wahrheit in Person ist, in dir lebt, dann kannst du nicht lügen, mit Lügen umgehen. Das geht, es passt nicht zusammen. Oder der ganze Bereich der Sexualität. Gegen die unreine Begierde, gegen die unreine Fantasie, das unreine Gerede, Zoten, bis hin zum Ehebruch. All das gehört doch eigentlich zum alten Leben, zu dem Leben ohne Jesus. Und wenn jetzt Jesus unser Herr geworden ist und in uns lebt mit seinem Geist, dann gibt er uns seinen Sinn, hat er uns seine Gesinnung gegeben. Und die will immer stärker sichtbar werden, die will immer stärker sich ausprägen in uns, seine Gesinnung, auch in diesem Bereich der Sexualität. Dann gibt es ein anderes ein anderer Bereich, das sind die Sorgen. Äh, man sagt, man sorgt sich über alles Mögliche. Da sitzt man oft im Gottesdienst und dann kommen die Sorgen, oh, hoffentlich brennt mir jetzt das, der Braten auf dem Ofen nicht an. Und schon ist der Segen weg. Dann denkt man nur noch, also versteht, also ich bringe mal so Beispiele. Ja, Jesus hat gesagt, sorgt euch doch nicht. Macht euch doch nicht diese unnötigen Sorgen, ihr lieben Leute. Guckt doch mal die Spatzen an. Oder die Blumen auf der Wiese. Dann gibt es den Bereich der inneren Einstellung, der inneren Haltung. Dazu gehört zum Beispiel die Demut. Das ist das Markenzeichen von unserem Herrn Jesus die Demut. Er sagte einmal, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Das konnte wirklich nur er sagen. Ich bin von Herzen demütig. Äh, die Demut steht gegen den Stolz, gegen den Dünkel, die Einbildung, die Überheblichkeit. Das ist das Markenzeichen des Teufels. Als der Teufel noch Luzifer hieß, der Lichtsengel im Himmel war, da hat er sich plötzlich überhoben und wollte Gott vom Thron stoßen und selber Gott sein. Und dann wurde er hinausgeworfen aus dem Himmel mit all seinem Anhang. Und seitdem verführt er die Menschen und meint, sie müssten, sie sollten sein wie er, stolz, eingebildet. Das ist das Markenzeichen des Teufels. Deshalb habe ich immer ein mulmiges Gefühl, wenn Christen von Stolz reden? Sie sind stolz auf das, was sie geleistet haben, stolz auf ihre Kinder, stolz auf ihre Enkel. Ich weiß nicht, auf was noch stolz? Ich habe das das Wort aus meinem Wortschatz für mich persönlich verbannt. Ich möchte demütig sein. Ich möchte die Demut von Jesus lernen. Ja, wir können dankbar sein, wenn die Kinder eine gut, äh, sie gut benehmen, wenn unsere Kinder gute Arbeit in der Schule schreiben oder unsere Enkel und wenn wir was leisten können, wenn wir wirklich was, wenn uns was auf die Beine gestellt haben, wenn uns was gelungen ist, dann können wir dankbar sein. Das auf jeden Fall. Aber stolz? Wir haben doch vorher dafür gebetet, ne? Und jetzt sind wir stolz auf unsere eigene Leistung. Der Herr hat auch seine Gnade dazu gegeben. Also gebührt ihm doch der, das Lob und, und, und der Dank. Dann kommt eine andere Haltung, eine andere Einstellung die unseren Alltag prägt, das ist die Güte und die Bereitschaft zu vergeben. Gegen die Streitsucht, gegen das Recht einzufordern, gegen Hass, Rache, Vergeltung. Auch da ist Jesus wieder mein Vorbild, unser Vorbild. Dort am Kreuz, in diesem Todeskampf, da stehen seine Feinde um das Kreuz herum und lästern und verspotten und verhöhnen ihn, bis zum geht nicht mehr. Und was macht Jesus mit seiner letzten Kraft? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Steht ihr? Bereit sein zu vergeben, nicht nachtragen, nicht unversöhnlich bleiben. Das sind Dinge, die Jesus in uns verändern will, durch seinen Geist. Oder im Blick auf die Geduld. Gegen die Ungeduld, gegen den Ärger, gegen die Unleiblichkeit. Geduld. Deshalb schreibt sagt Jakobus, sagt Jakobus in seinem Brief, Geduld aber tut euch Not, liebe Brüder und Schwestern. Geduld. Interessant, vor einigen Jahren entdeckte ich ein Wort in den Sprüchen Salomos, Kapitel 16, Vers 32. Hatte ich bis dahin nie, noch nie auf dem Schirm gehabt. Da steht nämlich, und da sehen wir etwas von der Prioritätenliste Gottes. Sprüche 16, Vers 32. Ein Geduldiger ist besser als ein Starker. Wow, oh, wir wollen doch alle stark sein, ne? Wir sollen doch auch stark sein. Aber hier steht, ein Geduldiger ist besser als ein Stärker. Wenn uns der Geist Gottes an diese Dinge erinnert, dann wollen wir darauf eingehen. Dann ehren wir unseren Herrn. Menschen werden durch unsere Verwandlung auf Jesus hingewiesen. Und somit tragen wir dazu bei, dass unser Leben etwas ist zur Verherrlichung Gottes. Noch kurz eine Zusammenfassung. Die Rückverwandlung in die Ebenbildlichkeit Gottes geschieht in zwei Etappen. Erstens durch die Wiedergeburt. Wie bei der Geburt eines Kindes ist es ein einmaliger Vorgang. Und dann in der zweiten Etappe die Verwandlung, die allmähliche, langsame Verwandlung in das Bild Jesu. Da ist unser Geist mit betroffen, unsere Seele. Und diese Verwandlung habe ich mir sagen lassen, auch schon mal gelesen. Diese Umwandlung oder totale Veränderung, die kann wirklich ganz schnell sofort passieren. Ich habe Berichte gelesen von Menschen, die haben sich bekehrt. Die wurden von einem Moment zum anderen schlagartig anders. Ihr ganzes Leben war sofort umgekrempelt. Die standen auf und waren total verändert. Das gibt es. Aber in den allermeisten Fällen dauert es länger. Bei mir jedenfalls. Dauert das immer noch an. Ich habe mich vor über 60 Jahren für Jesus entschieden, zu Jesus bekehrt und ihn aufgenommen. Das ist jetzt über 60 Jahre her. Und ich lerne immer noch. Ich, bin, ich stehe immer noch in diesem Prozess der Veränderung, der Verwandlung in sein Bild. Das ist ein wachstümlicher Prozess und er dauert oft das ganze Leben. Soll uns aber nicht entmutigen, denn der Herr ist treu und er ist geduldig und er arbeitet weiter an uns und in uns. Es geht jetzt darum, dass wir, so hat das mal einer ausgedrückt, den 500-Euro-Schein der Wiedergeburt in kleine Münze des alltäglichen Lebens der kleinen Veränderungen unseres Lebens um, eingewechselt wird. Dass dieser 500-Euro-Schein eingewechselt, eingewechselt wird in kleine Münze des alltäglichen Lebens der kleinen Veränderungen, der kleinen Schritte. Das größte Hindernis dabei ist unser eigenes Ego. Die Bibel nennt das Fleisch. Es ist unsere alte menschliche Natur, die sich dagegen wehrt. Die wehrt sich gegen jede Veränderung und Verwandlung. Der Apostel Paulus schreibt, das Fleisch, also unser altes Wesen, kämpft, streitet gegen den Geist. Der Geist Gottes in uns. Das Fleisch, unser altes Wesen, will das nicht. Ist ja ein Verbündeter des Teufels. Und er will das nicht. Wir sollen so bleiben, wie wir sind. Die alten Menschen, sündhaft. Aber das ist nicht Gottes Ziel. Gott wird verherrlicht, indem wir uns vom Geist Gottes verändern, verwandeln lassen. Und weil eben das Fleisch gegen den Geist kämpft, Dauert das oft so lange. Es gibt aber auch eine schnellere Veränderung in das Bild Jesu, was Jesus verherrlicht. Das Geheimnis, je mehr wir Jesus lieben, je intensiver wir mit ihm leben im Alltag, desto stärker und schneller geschieht die Verwandlung in sein Bild, in seine Wesensart. Das ist das kleine große Geheimnis. Wichtig dabei ist zu wissen für uns, wir brauchen das nicht in eigener Kraft zu leisten. Es hat keinen Zweck zu versuchen, uns am eigenen Schopf aus dem Sumpf zu ziehen, wie es mal einer gesagt hat. Nein, nein, wir bekommen die Kraft des Heiligen Geistes. Wir haben die Kraft des Heiligen Geistes bekommen. Jesus hat es versprochen damals, sein Junge, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein. Und durch ein verändertes Leben, ein verwandeltes Leben in das Bild, in das Bild Jesu, sind wir seine Zeugen. Es gibt ein, ein Psalmwort, das mir in den letzten Jahren sehr wichtig geworden ist. Und zwar steht das im Psalm 138, Vers 3. Da sagt der Psalmist, wenn ich dich anrufe, Herr, dann hörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Wenn ich dich anrufe, dann hörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Das ist das Zeugnis dieses Psalmist, das hat er erfahren, erlebt. Das dürfen wir auch erleben. Er gibt uns große Kraft, gibt unserer Seele große Kraft, damit wir etwas sein können zur Verherrlichung seines Namens. Er schafft das, aber wir müssen uns ihm öffnen. Wir müssen das wollen. Wir müssen sagen, Herr, ja, wirke du in mir und durch mich. Verändere mich, Herr. Ich möchte so sein wie du. Bitte, verliere nicht den Mut mit mir. Hilf mir. Und lass mich etwas sein. Lass mein Leben etwas sein zu deiner Ehre, zu seiner Verherrlichung. Das ist Gottes Ziel mit uns. Das ist der Sinn des Lebens. Nicht Besitztum, nicht ein Baum pflanzen oder ein Buch schreiben oder Kinder zeugen, sondern dass unser Leben etwas ausstrahlt, das ihn verherrlicht. Und noch etwas ganz zum Schluss, ein allerletztes Persönliches. Ihr Lieben, ich habe das jetzt nicht hier von oben herab gesagt, ich, sag, ich sage das zuallererst mir selber. Ich möchte etwas sein, etwas werden, immer mehr zur Verherrlichung Gottes. Lass uns beten. Hab Dank, lieber Herr, dass du uns erschaffen hast. Und du hast uns erschaffen zu deinem Bild. Lieber Herr, wir sind entsetzt und traurig, dass dein Bild in uns durch die Sünde verloren gegangen ist, zerstört wurde. Aber wir danken dir, Herr, von ganzem Herzen, dass du gekommen bist und veränderst uns jetzt wieder und erneuerst dein Bild in uns. Wir danken dir, lieber Herr, dass du unserem, Sinn, unserem Leben so einen Sinn gegeben hast, dass wir jetzt für dich leben dürfen, zu deiner Ehre, zur Verherrlichung deines Namens, dass du uns gebrauchen kannst in dieser Welt. Herr, wir danken dir dass für dieses Vorrecht, dass wir das erkennen dürfen, dass du es uns gezeigt hast und dass du jetzt mit uns gehst und uns an uns arbeitest und uns veränderst. Ach Herr, wir bitten dich, hilf uns, dass das auch wirklich unser Herzenswunsch wird, dich zu verherrlichen, dir zu dienen und dich zu ehren. Hab Dank, Herr, dass du uns die Kraft dazu gibst. Amen.